0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Wir leben in einer Zeit, in der sich ungeheuer viel verändert, einer Zeit der großen Bewegungen, der Umstellung auf das Digitale. Und gerade in dieser Zeit kommt mir der Begriff der Bildung und das Phänomen der Bildung immer neu in seiner Bedeutung in den Blick. In vielen Debatten wird Bildung nur noch auf Ausbildung, auf funktionale äh, Strukturen, die Menschen erfüllen müssen, um zu bestimmten Positionen zu kommen, was auch nicht immer gelingt, reduziert. Demgegenüber ist die Bildung doch der Kern, der das Menschsein ausmacht, der unsere Sinndimension ausmacht der wirklich die Humanität ausmacht. Und dass ich nun eine kleine Reihe von philosophischen Vergegenwärtigungen beginne, mit äh, Miniaturen, aber die doch ins Zentrum ziehen sollen, zu den großen Denkformen und Denksystemen Europas, hat mit diesem Bildungsanspruch zu tun. Philosophie ist das, wie Kant einmal gesagt hat, sehr prominent geworden, ähm, das, was jedermann notwendig interessiert. Es geht im philosophischen Denken, wie auch in den großen Religionen, um Leben und Sterben, um Werden und Vergehen, aber ganz spezifisch mit Kategorien der Vernunft. Und das bildet den Menschen, wenn er sich Gedanken macht, die über ihn hinausführen, die auch über die Dimension dieses endlichen Lebens, 80 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 90 Jahre, wird man heute sagen müssen, die darüber hinausreichen. Der Mensch, so ein Grundtenor, den die Philosophiegeschichte immer wieder bietet, der Mensch ist ein endliches Wesen, das sich aber unendliche Fragen stellt. In der Logik dessen liegt, dass er sich diese unendlichen Fragen nicht beantworten kann, aber er kann sie erwägen. Er kann dadurch eine Tiefe bekommen und auch eine Kritik gegenüber seiner eigenen Zeit. Kritik nicht als Ablehnen, nicht als Nörgeln, sondern als Krisis, als Unterscheidung und auch als die Diakrisis, als Urteilskraft, das Vermögen, sich in der Welt und im Denken zu orientieren. Wir sprechen so viel von Autonomie, wir sprechen so viel von Freiheit und Selbstbestimmung. Aber die Ressourcen zu dieser Freiheit und Selbstbestimmung zu kommen, nutzen wir die, oftmals nutzen wir sie, glaube ich nicht. Wir bewegen uns als Konsumenten und Produzenten in der Welt, sehr partikularisiert, in unseren Interessen, in unseren Milieus. Darüber hinaus gibt es dieses verbindend menschliche über sich hinauszugehen. Es ist die Frage nach dem Umgreifenden, wie Karl Jaspers, der große Philosoph hier in Basel gesagt hat vor einem Menschenalter oder das, was den Menschen notwendigerweise total angeht, so sagt das zum Beispiel der Religionsphilosoph und Theologe Paul Tillich. Das, soweit es mit den Mitteln der Vernunft zu fassen ist, macht wirklich die Bildung aus. Die ersetzt nicht die Funktionalitäten, die ersetzt nicht die Ausbildungsfunktion, aber auf die sollten wir uns wieder neu erinnern. Und ich möchte Ihnen etwas Lust machen in diesen Bildungskanon hineinzugehen, in diesen geschichtlichen Kanon der Denktraditionen, der nicht etwas abgestaubtes ist, sondern der sehr jung ist, weil wir diese Gedanken selber denken können und weil wir vielleicht weniger artikuliert, uns manche der Fragen auch selber stellen, die die große Philosophie auf das Tableau bringt. Zum Beispiel die Frage nach der Gerechtigkeit, aber auch die Frage nach der Einheit von Mensch und Welt, von Mensch und Natur. Bildung hat sehr viel zu tun mit Wissen, klar, aber sie reicht darüber hinaus. Bildung macht uns autonom. Sie ermöglicht es uns, eigenständig weiterzudenken in der Fluchtlinie dessen, was andere vor uns gedacht haben. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, aber nicht jeder macht Gebrauch von dieser Vernunft. Descartes sagt, ich denke, also bin ich. Friedrich Schiller hat darauf paraphrasiert, ich war aber wirklich schon oft und habe gar nichts gedacht. Und manches, was uns heute sehr ideologisch begegnet, mit Alleinvertretungsanspruch, beansprucht, vernünftig zu sein. Man kann doch gar nicht anders, man kann doch nicht mehr, weil die Vernunft und die Wissenschaft uns das sagen. Ich möchte Ihnen auch ein wenig Lust machen mit der Kraft der Philosophie, gegen diese Meinung anzudenken, gegen dieses vermeintlich alternativlose, ausweglose. Sobald man zu denken beginnt, gibt es Alternativen. Erweckt man die eine Seite und die andere Seite, stellt man die Frage nach Ja und Nein, nach wahr und falsch, nach den Phrasierungen, nach den Zwischentönen des Grauen, nicht des Gräulichen, sondern des, der feinen Konturen, in denen sich das Leben auch abspielt, neben den großen Leuchtpunkten. Und ähm, wenn man von der Autonomie spricht und sie oft nicht richtig nutzt, denn Autonomie heißt Selbstgesetzgebung, also da braucht schon ein Gesetz, das ich mir aber selber gebe, dann spricht man ähnlich auch von der Toleranz. Wir leben eigentlich in einer ganz toleranten, offenen Gesellschaft vermeintlich. Wenn ich die medialen Reaktionen auf vieles sehe heute, dann ist es mit der Toleranz nicht so weit her. Ich möchte Ihnen auch ein wenig vorführen, wie Dinge und Fragen zu Ende zu denken und wie das auch von den Philosophen gemacht worden ist und wirkliche Toleranz, nämlich ein Dulden des Anderen, miteinander zusammenhängen. Ich glaube, dass wir diese Toleranz dringend brauchen in unserer Welt und dass wir auch wirklich die Unkonventionalität der Philosophen brauchen. Das, was ich hier so im nächsten, in den nächsten Sequenzen entwickeln werde, hat sehr viel mit den alteuropäischen Philosophien zu tun, mit dem Denken, ja, wie es Franz Rosenzweig mal formuliert hat, zwischen Ionien und Jena, zwischen Parmenides, Heraklit und Hegel, geht noch ein bisschen weiter, geht noch ein bisschen vielleicht bis in unsere Zeit, wo man Cambridge und Harvard und Paris auch noch mitdenken müsste. Ähm, das ist etwas Gewesenes, da kommt mir ein sehr schönes Wortspiel von Heiliger in den Sinn, Heidegger hat mal von dem Gewesenden gesprochen. Also das Gewesen ist nicht einfach vergangen, nicht toter Hausrat, sondern es gewährt etwas. Man muss kein Heideggerianer sein, um diesem Wortspiel etwas abzugewinnen. Es gewährt uns nämlich den Spielraum, mit anderen weiterzudenken und damit auch in unsere Zukunft hineinzudenken. Ja, diese Zukunft ist offen. Diese Zukunft ist auch in einer krisenhaften Weise offen. Es ist schon die Frage, ob unsere Welt in eine Vertiefung der Autonomie und auch ein Bewusstsein des Zusammenhangs der Menschen in ihrer Pluralität kommt, in der Achtung vor dem Anderen, auch in der Achtung vor den tiefen Wurzeln seiner christlich gesprochen Geschöpflichkeit, seiner Intellektualität, seiner Würde, seiner Bedürftigkeit oder ob wir in eine funktionale Welt kommen, in der der Mensch letztlich ein Gadget, ein Spielzeug, der Instrumente ist, die er selber hergestellt hat. Deswegen würde ich in einer freien Variation sagen, mehr Philosophie wagen, mehr Bildung wagen, auch einen Kanon wagen. Etwas wagen, was nicht auf der Hand liegt, was vielleicht eine erstmal uns fremde Sprache spricht, aber was uns tiefer und weiter in ein Gespräch bringt. Und äh, da zitiere ich zum Ende dieser Einführung nochmal den Philosophen Marc Bloch. Philosophen und Historiker Marc Bloch, nicht zu verwechseln mit Ernst Bloch. Marc Bloch, ein Résistant, ein konservativer Denker in Frankreich in 20er Jahren, hat ein Buch hinterlassen als Fragment die Apologie der Geschichte. Und er definiert darin die Geschichte als das Gespräch der Lebenden und der Toten. Ein Wort, das mich seit meiner akademischen frühen Zeit, seit 20 wenn sehr bewegt hat. Dieses Gespräch der Leben mit den Toten macht das Leben reicher, gibt unseren Gedanken auch neue Konturen, denn wir sind nicht nur, wir müssen jedenfalls nicht nur Kinder unserer Zeit sein, sondern wir sind Zeitbürger, wie wir Weltbürger sein können. Bürger der Zeit, in ihrem Fluss, in ihren Möglichkeiten, in ihren Reflexionen und so wie man mehr schmeckt, wenn man verschiedene Küchen kostet, wie man mehr hört, wenn man verschiedene Musikrichtungen und Stile kennt und vielleicht sogar nachspielen kann, so denkt man mehr und tiefer, sieht im Gedanken klarer und schärfer, wenn man sich in die Denkwege des Abendlandes Europas und natürlich auch seiner Gegenküsten, die heute immer stärker auf uns zukommen, einlässt.